0: 各位朋友好，呃，其实我被邀请来这边演讲的时候，我其实还有点惶恐哈，不知道到底应该呈现什么东西给各位。结果就请了一位嘴上有毛的、做事牢靠的朋友去问了他。他说啊，呃，方立行啊，你做的那个博物馆跟传统的博物馆都不一样，因为博物馆是一个非常保守的行业，那你做的博物馆实在很疯狂，那你就讲一个疯狂的博物馆吧。差不多在1990年的时候，啊、呃，我其实是一个幸福、快乐、单纯的大学教授，在这个呃高雄的中山大学教书。在一一九八七年开始哈、啊，啊、呃，我就连着被我们的国家科学委员会选拔为所谓的杰出研究教授，就跟你们现在的长江特聘学者一样啊，这个做研究，革命前途一片大好。可是有一天呢、啊，我就突然接到我们教育部长毛高文毛部长的电话，他就请我过去，他就讲说方立行啊，方立行啊，学而优则仕啊，你要不要帮我去盖一个中华民国的国立海洋生物博物馆？那我在想说，我这么好的正在开始发展的这个学术，我我把它放弃了，然后去盖一个我完全没有经过的东西，没有做过的东西，到底应不应该呢？我就去问我爸爸。我把事情讲完以后，爸爸就讲说：“儿啊，他说哈，每个爸爸不都这样吗？他就说，儿啊，他说我们中国哈、啊，过去一两百年来的外物都是从海上来的，因为啊，我们中华民族的五千年来只有大陆意识，没有海洋意识。我父亲其实是湖南平江人，他是一九二零年生的。”我的祖母是一八八八年生的，她其实是清朝人啊。然后，但她我到二十九岁，她才离开我们。然后，我的母亲呃是四川成都中县县长的女儿，后来因为战乱，她就到了台湾哈、啊。所以，他们这些老人家啊，其实经历了中国在近代史上非常非常艰苦的时代，所以他们讲的心愿，心里面的心愿，我其实是了解。所以后来我就毅然决然就放弃了，我也没有放弃，就没有那么花奴的精神去做我的这个学术研究，就开始建了这个博物馆。那这个馆我其实选了一个非常疯狂的地点哈，在那个时候在差不多一九九零年的时候，大概政府准备投资两亿美金，那所以全台湾各个地方都在争取哈。那譬如在台北哈，譬如在台中，譬如高雄这种大城市都争取，可是呢？我挑了一个最最不可能的地点，就是在这么最偏远的地方。一个博物馆如果靠近城市，它就有很好的成功的机会。挑这么偏远的地方啊，就跟放弃了北京、上海、广州，然后挑到广西的北海一样。可是比北海更惨哈、啊，你看就知道了。那个地点那个时候都是一些被违法占用的余温，都是海水余温。那这个水，当它没有水的时候，因为被海水泡过嘛。所以这土地就是寸草不生，而且啊，这个地方还有啊、呃、一个公墓，差不多有三千多个公那个坟墓在那里。为什么在这个地方来盖一个海洋生物博物馆呢？因为我是做环境的人，我尊重环境，其实我也爱护这个环境。我觉得环境不是坐在嘴巴上的，环境是当你有机会的时候，你就要去实践。怎么样实践呢？你就利用那个人的力量。去把一块被人类破坏的、没有人要去的荒烟蔓草、鬼声啾啾的地方啊，重新变成一个可以大家可以观光、旅游、休闲，甚至做研究的地方。所以我就选了这个地方啊。好，谢谢你们哈，嗯、谢谢你们哈。然后这是我们开始绿化的，所以你可以知道海洋生物博物馆的每一根草都是我们种的。可是，在这样子的一个地方，我们到底要盖一个什么样的博物馆呢？我先做了一个市场调查，我看看我盖好了以后，我这个馆到底要盖多大？我不是把两亿花完，我要盖多大才是对这个市场最合适的？然后第二件事情呢，啊，因为我们盖在一个非常偏远的地方，就是在一个呃车城乡一个偏远的地方，它旁边有十一个村。那我们就先去那个十一个村的里面调查，那差不多有一千多户，我们就抽了两百户，因为我们要变成他的邻居嘛。我就说有一天我要来做你的邻居，你希望我是什么样子的邻居？我们就做了两百户调查。然后我们做完这个馆，也不是给这个车城乡的百姓看而已啊，我们还是要给全台湾的人看啊，所以我们还希望全台湾告诉我们，海参馆应该是怎么样子的。那时候差不多台湾两千一百万人，还没有现在人这么多。那我们两千一百万人去抽样也很难抽样，哎，我们想了一个半天，就想说，嗯，有个方法，在这两千一百万人里面，他真的对水或者对鱼有感觉的人，他一定会到一个什么地方去啊？到你街头的水族馆去，对不对？好，所以啊，我们就把全台湾的水族馆工会的名册拿来，每一个地方就给他寄了十份问卷。可是做完这些事情以后，我们还想做一件事情，因为是教育部的。我们希望他能够做到，呃，对中小学的教育是真的有帮助的。那当然不可能是大学教授来设计，或者什么专家学者来设计，一定是中小学老师最知道。所以呢，我们就对台湾的两千六百所的中小学抽样的两百一十所学校，每个学校里面请了五位老师，告诉请他们告诉我们他们希望的海洋博物馆怎么样。然后再把这些资料从收集起来了以后，我们才放到这个专家学者。呃，一起来讨论，来规划这个海洋博物馆。然后呢，我们终于完成了一个规划案，也没有多久，他们花了八个月左右。啊。做完这个以后，理论上我就要呈报给我的长官呢、啊。可是我觉得不是，我不是要让我的长官满意的，我是要让我们的老百姓满意的。所以我就把那个那个这个设计图啊，先在我们长周边的十一个村的村民大会，就一个一个去做研，去去做做沟通。他说经验沟通，说哎这样好不好，这样好不好。那因为它做一些设计图嘛，所以有些有些老老百姓看不懂，我们就做了一个模型，做一个模型，我们没有摆在乡公所，没有摆在县政府，哈，那个公家机关，我们老百姓不会去的。我们摆在了土地公庙，哈，你去你去那个地方生儿子啊，求神啊，取名取名字啊，什么嫁娶，通通会去的哈。碰到不顺你也去求，所以土地公庙是百姓接触最多的地方，所以我们就在土地公庙里面。公布了一个月，然后让他们有什么意见，我们就就回去就把它记下来，然后改改完以后，这整个案子才送上去。所以国内海洋生物博物馆会受到欢迎，不是有天纵英才的筹备主任，也不是有很厉害的专家学者，因为他是众志什么层层哈。好，可是盖，对，谢谢。你要知道一个水族馆或者博物馆盖完，因为任何公共场所都是一样。他刚刚开馆的时候非常的风光，十年以后他就变成，变成哎对，变成旧馆；二十年以后就变成老馆；三十年以后就变成人烟荒芜的地方，跟我们开始的基地一样哈。那这还得了？所以我一定要做一个馆呢、哦。这个馆呢、啊，它会越沉越香的。水族馆跟一般的博物馆又不一样，一般博物馆可以换展，对不对？水族馆没有办法，它盖下来的这个这个。这个水缸啊，除非那鱼开始变化成新种，不然它永远要养那种鱼，因为它就是为了这种鱼设计的这些这些水的这个生活环境和条件嘛。那怎样我才能让这个管一个国家的馆，它在十年、二十年、三十年以后，或者我甚至死掉都变成灰以后，它才,才真正变得好呢？我就去看，哎，到底有什么样的地方是这样子的？那我想大家都知道什么样的地方呢？北京大学，对不对？哈佛大学、剑桥、台湾大学。东京大学，当有知识开始一直产生的地方，它就会越陈什么越香。所以在海参馆里面呢，我是大概是第一个博物馆里面，我在海参馆里面就建了两个研究所啊。等一下你们会看到。可是，在这样子的一个一个一个建筑上面，一个基地上面，我们要盖一个建筑，我们到底要盖什么样子的一个建筑出来呢？当然，我们跟你们一样，我们就征求全世界的这个这个建筑师的，就就有一个很有名的建筑师，其实我我非常尊敬他，叫做。他是 E H D D， 美国的哈，他是蒙特利湾水族馆的建那个设计师哈，他就入选了，变成我们的设计师。他设计了一个什么东西呢？这是他的设计他就设计了一个中国宫殿式的那个博物馆，这个非常好的一个想法。为什么？你仔细想想看，在全世界主要的博物馆，尤其是国家博物馆，他一定用他们国家的传统的建筑纹理来做这个设计，对不对？然后他就设计了这样子。可是我觉得不对，因为那是一个国家公园里面的馆，它是一个自然的馆，它怎么可以变得这么的、这么的、怎么的、怎么讲传统呢？这么的道学呢？这么的要打领带呢？不可以，<笑>不可以哈！所以我就把它，所以我就把它否决了。我要换一个别的东西。可是换了别的东西，真的很难讲什么才是好的呢？一个美，其实每个人看它都是不一样的哈。那我们就讨论很久，还讨论不出来。后来我想一想，既然这么复杂，就让它简单化。那我就定了一个一个原则，叫他们去设计。因为我是管呃筹备处主任嘛，所以那个时候刚好我就最大，也没办法。<笑>我就说哈，我要一句，那是因为是外国的团队，我说，呃，我要一个设计的是根据什么呢？根据 the spirit of water， 水的精神。就这样子，你帮我设计水个精神东西。然后我们发现，海参馆是盖在海边，然后呢，海洋跟陆地碰的地方。当海洋跟陆地碰在一起，什么东西一定会出现，而且最简单呐、啊，就是波浪。对，你看你们每个人都是了不起的设计师。这么大一个建筑物，其实对环境还是有很大的冲击。它这样左右这样拉到一边过去，后来还有一个第三馆，差不多有两百五十公尺，它上面差不多有七层楼的高。那这么大的建筑物、啊，我还是觉得它会对环境有很大的冲击啊。所以我们把它的屋顶呢、啊，就做了一个特别的设计。它本来设计的屋顶是黄瓦，所有的中国的宫殿设计都是黄瓦哈、啊。我把它改成了，不是我了，我们讨论完以后，它改成了一个一个蓝一个蓝灰色的瓦，然后是特别烧的釉。所以这个瓦基本上有什么样的天光，什么样的水色，反映上它就会反映那个那个颜色，而不是它自己要凸显的颜色。那这个是。海参馆真正盖出来的情况，你看它这个馆啊，非常大的一个建筑，它的,的屋顶就跟后面的山和天是一样的，还跟海是一样的。那它的房子，它的这墙壁啊，就跟这个那个海岸的颜色是一样的，所以它其实是一个非常跟环境和谐的馆。可是，谢谢。可是这是只有白天呢、啊，那晚上怎么样呢？那你看看我们现在所有的建筑，晚上的时候就是灯光就灯火灿烂了，就是五光十色，巴不得晚上就大家都看到它而已。一开始我们的这个建筑也是很多人外面的光打上去，晚上打外光也很漂亮，因为它晚上那个那个釉啊放了那个灯光，就它会有那种闪光，蓝蓝的闪光，你可以想象。结果我我不同意哈，为什么不同意呢？为什么不同意？因为很简单，我们既然盖在那么偏远的地方，当然。天上的星光和月光，比我们的光来的重要。你同不同意？对，对哈。所以啊，这个时候是海生馆的最后真的定案的那个灯光设计。你看所有的灯光都是在屋檐下面，就是不想要不想要呃干扰了这个自然的天光哈。然后这个是晚上很少数开光的，大部分时间它是不开不开不开灯光的哈。这样子一个这么低调，这么。限制自己的，生怕去凸显了自己的建筑，他得到了两千年美国国家工程杰出奖的第一名 ，the grand prize，the national engineering e x c e l l e n c y of American grand prize 所以，所以大家还是知道他好的哈。当有了这个馆以后，我们要塑造一个游客进馆的形象，那这是那个建筑师的设计，他设计了一条龙。设计了，哎，你你们也能能，不这是非常好的设计啊。你想想看，在那罗马，在那个巴黎那个那个博物馆前面、水族馆前面，他设计的雕像不都是跟这个博物馆主题相关的神话人物的雕像吗？不是吗？中跟中华民族相关的海洋神话人物，不是龙王吗？龙宫吗？虾兵吗？蟹将吗？他设计的什么不对呢？当然我，我当然，我觉得是不对了哈，所以。所以我把它改掉了。那我要改掉改成什么呢？我本来当然想设放我的雕像呢，可是不好意思，<笑>不好，当然不好意思嘛。对。对所以啊、哦，我就想说，哎，到底在那个水族馆里面有什么东西是应该展示，可是没有办法被展示的？大家都知道金鱼，因为金鱼太大了，没有办法做这么大的一个池子去养它。你就算做这么大的池子去养它，它每天吃的食物就可以把你吃垮掉。对吧？它吃百分之体重百分之二到百分之五的体重了，那还得了？你养个金鱼，养几只金鱼就是一百多吨了，你就吃死所以哈，所以啊，我们就，但是它难道不需要被人知道吗？所以我们又做了一个全世界独一无二的设计，我们就在海参馆前面的水池里面，就做了一个。台湾出现过海边出现过的鲸鱼，它本来是放在一个雕像台上的哈，就是在那个水池里面雕像台。那我觉得不行，因为放在雕像台上面，它都死掉了，对不对哈？我要它是活的，所以我们就照着它自然的动作，跳起来啊，潜水啊这样样子哈，去做了这个池子。那做完这个池子以后呢，呃，这就它的样子啊，就非常非常非常漂亮。可做这池子一开始的时候，它是跟一般博物馆一样，那个你就。隔着这水池不能够靠近这个鱼的，可是我们到水族馆里面已经是有一个玻璃隔着，你不能去碰到那个鱼了。这个鱼明明就死了，为什么你还不让它靠近它呢？所以我们又把它填起来，就变成了这个样子，哈，所以它变成我们，它变成了我们入馆啊最最受欢迎的地方之一。当然，我们后来的那个委托厂商的经营的厂商就很高兴，因为那个。买了票还没有进馆呢，在外面就已经昏掉一半的时间。<笑>好，但是我做了这个展示以后哈，只有一个人跟我讲，开馆以后就一个人跟我讲，他说：“他说方馆长哈，他说你的那个雕像是不是有问题？是不是有问题？有问题？什么问题呢？因为全世界所有博物馆的雕像，它一定是面向什么游客的？那我们的这个海参馆的每一条鱼都是背对着游客的。”为什么要面向游客呢？因为他是迎宾雕塑，他欢迎你这个宾客。那我就在想说：，哎，金鱼为什么要欢迎人呢、啊？你不是把它杀掉，拿来熬油来做化妆品，就是把它的肉拿去做狗罐头，就是把他骨头磨成做肥料？那他为什么要欢迎你呢？我还想不懂。好，可是我们到了海参馆的话，我们是不是应应该跟着这么伟大的海中的生物进入他们的世界呢？所以海洋生物博物馆所有的金鱼。通通是面向海洋，啊，后面这是海参馆后面就是那个，它一个大的玻璃，后面就是海了。然后进入了这个海洋呢，这个就是我们的大厅，上面就是浮游的鱼类，就是就是海洋中的浮游鱼类，底下呢就是这个沉底的鱼类啊。所以它其实就是一个真正的海洋世界所呈现的东西。可是我要跟各位讲啊，你普通去博物馆里面大厅一定都是大理石啊、磨石子地啊，非常漂亮的东西。可是，在海参馆呢，下去看，它就是石板，连磨都没有磨。为什么呢？因为真正的海底就是这样子的，就是泥泥沙的底。我那个时候设计只是为了贴近真实，结果不想没有想到后来真的很很好用。为什么呢？因为那些弄湿的小朋友进我们的馆都不会跌倒。<笑>好，这个馆设计出来以到底要展示什么东西呢？好，一般来讲，设，计。如果你请的国外的设计师，一定是什么三大洲五大洋，对不对？哈，或者三大洋五大洲，然后就是什么鲨鱼馆、鲨鱼缸啊，热带雨林啊，或者是珊瑚礁啊，极地一定都是这样子的。可是我觉得不对啊，我们明明要盖一个中华民国在台湾的国家的水族馆，我们怎么忙着去认识世界呢？我们为什么不先认识我们呢？当你们有外面的游客来，他会忙。日本人来他会想要去看琵琶湖的鱼吗？美国人来会要看五大湖的鱼吗？他当然想要看台湾的啊，所以哈，我们盖的第一个馆就是台湾水域馆哈。那台湾水育馆它怎么盖呢？非常简单哈，因为我做台湾海洋调查还有河川调查大概做了四十年，所以我非常了解它。所以整个馆的设计，你们看到它最早的设计图哈，它其实就是一本台湾海洋生态的教科书，所以你可以看到。一进馆的时候，它是一个台湾古关的龙骨瀑布，它每一每一个缝啊，每一条缝就是龙骨瀑布真正的样子哈。然后呢，这个就是台湾水域馆，这边我讲一点点插曲哈。各位看到这个字吗？台湾水域馆哈，这个字是呃，本来他们是用一个电脑设计的字，非常漂亮。可是我不想用电脑设计的字，我觉得它太美了，以至于它没有人为。所以我想要请人用手写的哈，那我本来请了书法家来写，想请书法家来写，就他一个字要收我五百美金，我想说花公家的钱呢不好意思啊，花自己搞不好还比较还敢呢哈。后来我就请了一个有六十年书法经验的老先生呢，帮我们写了“台湾水域馆”这几个字，那非常漂亮的字。那这位老先生就是我爸爸，<笑><笑>对不对？我非常非常可，就是因为他，我爸爸他连一块钱美金也不好意思收，他也不能够落款哈、啊，所以做我的父亲实在是没有什么乐趣。<笑>好，我们进来就到了这个呃，就台湾的溪流，然后下面呢就等下会看到很多台湾的各种各样的这个生态。可是我要跟各位讲，你们刚去海参馆看到的这个每个景都是独特的，我们溪流里面的这个石头和溪流里面的树。跟这个，呃，我们在呃水库的，还有在那个海边的石头和树都不一样，因为它有的是岩石，有的是礁岩，有的是水源花，有的是呃高山的树。可是你看，全世界很多很多水族馆，那大陆尤其有这个问题哈。它可以在做海洋馆的后面的树，它做的是榕树，种的是什么？竹子，有的是锦鲤，好不好？化验化，对，它都很棒。他但他是设计师，他的他所有的这个设计要求的美感都有，他就缺了一样东西，真实感。好，这个就是台湾的呃水库，因为没有别的水族馆展览过水库哈、啊。可是台湾因为缺水，所以做了很多的水库，所以我就特别做了水库，然后把水库里面的枯木头把它从里面一直弄到外面来哈。然后这是一个牡蛎床，因为。海岛现在其实大陆也是养了很多的这个牡蛎的吊架啊那个，那其实这是一个非常特殊的生态系，也从来没有人展示过。那我们把它展示出来了。然后另外一个当然就是珊瑚礁生态系，可是我不是想讲珊瑚礁生态系，而是想讲珊瑚礁生态系里面所展示的一个从洞穴里面往外面看的这个景啊。因为我自己是潜水，我大概一九七五年就开始学潜水，大概有三四十年的经验。那我潜水潜了这么多的地方，两个地方我永远让我心动哈、啊，一个就是到洞穴里面，啊不知道会有什么怪物；一个就是到沉船里面，不知道有什么珠宝哈、啊。所以啊，所以我在里面就设计了洞穴哈。你你们可能呃别的后来可能有别的馆模仿了，不过你一定可以相信我，就是说。从洞穴里面往外面看的那么大的海洋，哈，我们是第一个设计的。那呃，余光中先生，他事实上在设开馆的时候就参与我们的设计。我们在馆的很多的地方，至少有两三处地方，呃，我们就会设计一些像这样子的，比较有文学艺术的感觉。然后墙上就贴着余光中先生的诗，哈。所以这个馆里面，如果有一些人味，不是只有余味的话，是我们从头开始就做这件事情。那到了这边以后呢，我我们做做完第一个馆，我们要盖第二个馆。那我想盖一个馆呢、啊，是跟每一个人他不必像我一样是潜水的人才能够进入的海洋，他真的可以在一个海洋里面自由的走，可是不需要潜水装备的。所以我们就设计了一个珊瑚王国馆。你今天赶走的时候，你可能不特别感觉哈、哦，可是你看到我原始的设计图你就知道了。那个馆实际上从头到尾就是一个大的什么？人造海洋就是一个大的水缸，所以其实我们是透过各种各样的隧道啊，什么到了不同的景点下去看。在南中国海，因为以珊瑚为主嘛，所以它就有很多的珊，有一些很多的珊瑚。可它不是都是人造的珊瑚，它有很多是活的珊瑚。那个活的珊瑚也不是从野外呃采来的，它是我们真的自己去培养的。你可以看这张图啊，这是二零零一年二月份的时候我们的珊瑚缸。好，这是一个石头的。你看，这是二零零三年的时候、啊，三月，我们上面珊瑚就长出来了。原来国立海洋生物博物馆是一直有做一些研究，他做的研究啊，就包括珊瑚和鱼类的繁殖和培植、培育啊。他其实就是不要让水族馆里面的生物都是从外面抓的，它是自己可以养出来的。你可以知道，所以你在进珊瑚王国的第一馆、第一个缸、第二个缸、第三个缸、第四个缸啊，这个缸都是活珊瑚，都是我们培养的。这是在呃呃海里面造了真实的沉船。我最喜欢钱的地方就是沉船哈、啊，所以在海参馆的设计里面，我们就设计了一条沉船。那这个是隧道，在海里面走的隧道，然后这个隧道最后就会走到这条沉船里面哈、啊，就走到这个沉船里面去了。在这个地方，我又我还加了一个新的设计，在第三馆呢、啊，就是。大藻啊，大海藻森林哈、啊，那个的一个展示，大海藻可以长到十三、十四公尺深啊。我那么多年的潜水经验，印象最深刻的就是在大海藻森林里面潜水，因为它都是藻海藻嘛，所以你在那边潜的时候，你就像在鸟在那树林中间这样穿过去的感觉。那我很希望这个感觉可以跟所有到海洋生物博物馆的朋友们共享啊，所以我们就设计了一个大海藻森林哈、啊。好，刚刚讲到我们。在这个馆不能只有娱乐大众而已，它一定要有一个永远成长的知识的生命，所以它就成立了海洋中心海洋生物多样性研究中心，海洋生物科技研究所，然后海洋临海实验站哈，那但是只有这个硬体这个东西不会好的，这个单位不会成长，你一定要软体，所以我们又做一个非常特别的事情，就是跟花莲的东华大学合作，让他们的。研究生可以在我们这边念书哈，然后从我们这边拿到他的学位，然后就成立了一个东华大学的两个研究所。这是第一届研究所成立的时候的，呃的的这个照片。然后这是东华大学的校长哈，那个时候我比较年轻，对不对？<笑><笑>那这里面的这个呃呃呃那个实验室哈，经过这么多年十几年来啊，这个研究这些成果其实是真的会显现的，可能大家很少能看到。你可以知道在呃。两千零三，二零一三年的时候哈，呃，全世界科学调查的成果报告里面就是 Web of Science 科学网的，他告诉我们，全世界海洋博物馆及水族馆的论文数的排名第一就是国立海洋生物博物馆。然后呢，谢谢。然后我们也做了全世界最大的珊瑚培育中心，然后有一个非常难得的照呃影片哈。哦就是现在的珊瑚菌在可以人工的培育环境里面，它可以产卵了。那个一点点就是它生出来的蛋哈、哦，可是因为在人工环境里面，你看的，你可以看它怎么生的，非常非常难得。有没有看到？有没有看到？<音樂>所以，所以，所以，生命其实是可以从人的努力啊，继续延续的啊，不是只有破坏。好，那个海神馆再往下走啊，一个非常有意思的事情，就是，就是我们要盖。第三馆世界水域馆，可是那个时候，呃，政府已经开始没有钱没有人了。那国家就告诉我说，呃，就是一个朋友了，高层的朋友跟我讲说，那方立行你不要盖第三馆了，你盖两个馆哈、哦、也是馆长，你盖三个馆也是馆长，你就当馆长就好了。<笑>我就跟他讲说，我不是要来盖馆的，我是要能够让一个，呃，我们的中华民族在国际上面可以有一席之地，一席之地的这个，这个这个海洋馆啊，对不对哈？<笑>那。所以它没有，它没有世界水域馆，它就它就缺一块啊。那在这个之前已经有 BOT， 但是基本上以前的 BOT 都是用，呃，我看能源和交通啊，就是可以自偿性的。那做了文教，我们是第一个的。好，这是盖第三管的时候哈、啊。好，这是第三管盖完的时候，你可以看到它整个管已经跟完全是以前是完全不一样了。不过做第三管，我们做了一个非常奇怪的事情。第三管就是世界水域馆啊，我们。我们在十八年以前呢，就开始去开发虚拟现实的技术，就是 VR。为什么呢？因为第三管要盖的时候，它一定是从北极啊、南极啊、欧洲啊、美国啊、深海啊那种别的地方世界上拿过来的这些生物，这些生物要捕捉、要运输、要到我们这边来饲养，它的死亡率一定非常的高。我要是能够利用这个虚拟实际呢、啊，来做好这些东西，而不必真的用这些生命的话。我是不是就可以省掉很多很多的这些呃自然生命的损失呢？而另外一个，我们需要展示很多古代的东西，这些古代的生物，它以前看的都是标本，它难道不能像我们活的水族馆一样，跟我们栩栩如生的看得见出现，甚至跟我们互动吗？所以我们就做出来了。在那个时候、啊，我们开始做了这个研究，并且在二零零六年呢、啊，开了第一个呃，全世界第一个的大型的虚拟实境的水族馆。那这是我们那时候一个可以互动的章鱼哈，这是我们那时候规划的一个深深海的走廊啊。然后这个是一个远古的生物，在远古生物这样动的时候，那个呃，那个生物会跟着你动哈啊。这个东西非常有意思。这个设计我们虽然看起来用 3D 眼睛看起来是个影片呢，但是这个影片没有真正的那个视频出现了，它其实是用电脑写出来。譬如这些这些一个一个长这个鱼颈龙或者蛇颈龙啊，它其实。它其实是一个电脑里面的城市，所以这个龙游出来的时候，它如果看到别的小鱼，依照它的生态的特性，它就会去吃那小鱼。可它吃饱了以后，它下一次再游出来看到有小鱼，它就不会吃，因为城市告诉他讲说你肚子还没有饿，啊，你不可以吃这样。所以它其实是一个教学的东西，它不跟你们想象的那种做一个娱乐性的、只有娱乐性的影影片是完全不一样的。然后我们也做了一些现代的。活化石跟古的化石的比较，然后也做了北极哈、南极的这些展示。其实南极、北极的展示，我们后来一直很遗憾，因为我们很希望我们的呃委托厂商的 BUD 厂商能够继续投资到在十五年前开始就投资能够做这个虚拟实境的。因为我们本来希望它会每三年到五年更新一次，不过它一直没有更新哈。可是如果它更新的话，搞不好我们现在全世界开那么多的。呃，南北极馆的话，我们其实可以不要再去抓那么多的，对不对？北极熊啊，或者其他的东西哈，其实非常可惜。好，呃，但是我们对这个环境的呃这种关怀，其实也还是得到世界的肯定哈、哦。各位可以知道，国际米其林绿色旅游评鉴的三星级博物馆，然后在台湾只有两个，那一个就是啊、呃、国立海洋生物博物馆，那另外一个各位知道是什么地方吗？故宫博物院。他搞了五千年才才成的，对不对？<笑><笑>然后，然后，海参馆里面有一些公共艺术哈，这个公共艺术在晚上其实非常的漂亮。可是，这个海参馆的晚上有另外一个风貌，就是夜宿海参馆啊。夜宿海参馆是是是我们全世界我们海参馆第一个做的。呃，的最最热门的活动之一哈，就是晚上可以让小朋友们或者让坐这个水底这个这个隧道里面或者水缸水缸前面，呃，你如果晚上眼睛张开的时候，就看到那个蓝色的光里面那个鱼在游啊，非常非常深刻的经验。可是，一开始的时候，我为什么会办这个活动？你很难想象，啊。我为什么会办这个夜宿海参馆呢？因为一开始海参馆非常的热门啊，一年的游客差不多有两百到两百五十万人啊，非常的挤哈、啊。那我可以看得到很多的小朋友啊，或者老人家，或者推轮椅，都被挤在后面。那前面都是那些年轻力壮的人在看，那我觉得没有道理啊。所以我就跟那个 B O T 厂商讲，我可不可以另外切一个时段，专门让这些亲子和弱势来来来参观？他说不行啊，因为没办法，因为他说要赚钱。但是我已经委托给他，我就尊重他。那还有什么时段呢？我就有一个非常奇怪的记忆哈、啊，那个记忆是我以前在呃。当呃海参馆馆长的时候啊，呃我有一次被世界动物园及水族馆学会请呃世界动物园及水族馆馆长学会请去做一个演讲，开幕演讲。然后那天晚上他们在呃 Vancouver 的水族馆，温哥华水族馆里面，他把它封馆哈、啊，他就举行了一个晚宴。那么大的一个水族馆，大概就有两三百位的宾客啊，穿的男人穿的非常漂亮，然后女孩子也都是穿长长的那个礼服。那鱼在那边游哈，不会有喧闹，这是特权。那我在想说，哎，我们现在的特权可不可以给小孩子、给老人家、给弱势的呢？所以海参馆就就开始办了第一次的夜宿海参馆，没有人来，刚开始没有人来，没有人相信这件事情啊。可是我们当它办到第四次、第五次的时候，它很快就满了。然后我们那一年的暑假。啊，六月份开始报名，暑假三个月的报名的时候，大概九点钟开始报名，十一点钟就全部满了。然后这个时候，我们的委托厂商就来告诉我们说：“他说，馆长，你可不可以让我办这个，办这个夜宿海参馆？”那当然应该啦，因为政府本来就是应该与民兴利嘛，不是与民争利，所以就交给了这个 BRT 厂商办。那当然办得也很好，一直扩大到,到现在。现在每一年夜宿海参馆的呃人数超过五万人。比我们周边的十一那个车城乡的十一个村的居民还要来得多。除了这些以外，海参馆也推动馆外的活动，就是科普活动啊，馆外的教学，也做很多艺术性的这种呃呃营哈、啊、营队，那、啊、也出版很多的出版品。可是，在这个所有所有东西加起来以后，什么样的一个博物馆的馆徽可以代表这样子的一个馆呢？我们其实非常难决定哈。啊那个时候有很多设计师设计的，你可以想象，就用我们英文的名字，什么 National Museum of Marine b i o l o g y AND Aquarium 的英文名字来设计，像什么 Honda 一样啊，像什么 Toyota 一样，像这样子啊。那我们觉得不对哈，因为我们明明是个中国的馆，为什么要搞外国的名字呢？那也有人就也有那个呃设计师提出来，就是说我们可不可以用呃海洋生物，譬如海豚啊，譬如譬如鲸鱼啊，譬如这个呃虾子啊、螃蟹来做。标那个标志物做 logo 也不是不可以，可是那个也不能彰显我们这个中华民族的特色。那在这个正在烦恼的时候哈、啊，我就有一个朋友，他叫做沈凯，他是一个建筑师哈、啊，他是练习甲，他是学甲骨文的，他就送我一个一幅字，它里面就有这个水的甲骨文哈、啊，这就是水，它就是这样子一个东西。然后海洋是江海下而纳百川嘛，对不对哈？所以呢，它其实是一个川的海洋，是一个川的集合。它也是三条。那我是潜水人，我做鱼的研究的。你可以看到，呃，肯定那地方有个它特有的鱼种，叫做原翅燕鱼。它小的时候啊，也是三条线啊，不是横的，不是横的三条线，是直的三条线啊。所以呢，我们就拿那个，我就请我父亲再拿毛笔画了三笔，就是这三笔。它就是国立海洋生物博物馆的馆徽，它是水，它是川，它是鱼。然后，当它这个馆徽出来了以后，我们在隔年的 i m 塔世界博物呃 International 就是世界海洋呃训练者会议的上面，我们在做一个 pre, 一个演讲的时候，我们秀了这个馆徽，大家都觉得非常好。因为任何一个人都知道，这个馆徽非常简单，而且它一定是属于中华民族的馆徽。谢谢你们，谢谢。这个字也是我爸爸写的，国字。